0: 我在那待了四年，每一次可能招三十个进去，被淘汰掉二十九个，就是因为啊，第一个月没有业绩走人，第二个月没有业绩走人，第三个月自己刷卡走人。每个月一看，几十万的工资加加上几十万的那个房租，加起来每个月就将近一百多万的固定支支出，其实压力非常大。然后我就想，我想出去溜达溜达，然后我就最好的方式就骑车，嗯，骑着骑着骑着就越来越喜欢上骑车了。那他也从来没骑过公路，但是他会骑会骑自行车、嗯。我们两个就爬到爬上了妙分山、嗯。对，所以第一次上了妙分山，我们两个就抱头痛哭。说哇，爬坡原来这么累。<笑>因为到了一定年龄之后，你其实更多需要的是内在的自我感觉是很舒服的，让你的内战舒服，让你的心态舒服，这是最重要的。嗯、很多人说啊，教练，我的膝盖能不能超过我的脚尖啊？我说。你的功能上本来就能超过，为什么你不让它超过？只不过说你要知道超过之后的风险是什么。一旦你把这个坚持放进去，这个事情你坚持不了多久
1: 。对，同意，非常同意。<笑>对，就是坚持这个事本身是没有任何意义的。对，你得找到坚持后面你是为了什么东西而坚
2: 持
0: 。其实作为这个小工作室出发点，我的原则是：当我已经开始记不住你的名字跟记不住你的 FTP 的时候，这个工作室就不应该再加人了。跑步肯定是有一个非常完美的标准动作，对吧？嗯、特别是像短跑100米了、0 0米了。但是你像博尔特，他每一步的这个步幅、啊、是完全不一样的，他左右脚的步幅可以差很多的。哦、然后你再去观察观察环法选手那些职业 pro 在爬坡的时候，每个人都有自己的习惯动作
1: 。你们有过那种特别心灰意冷的时候吗
0: ？自从开了这个小店，我觉得每天都很开心，真的睡得特别特别踏实。<笑>就是你要记住一句话，就是最好的姿势永远是下一个姿势。其实你的身体的训练，其实更多是说，你到底想清楚是为了照镜子好看，还是想要让它更好用？
1: 哈喽，朋友们，欢迎回到《大才小用》的这个播客的现场。呃，很遗憾啊，今天又是一位大家如果仅凭声音会觉得损失了一大部分风景的一位嘉宾，<笑>因为最开始呢，吸引我看关注他的社交账号。就是他一身的肌肉，这里对不起沈教练，呃，这这位嘉宾非常的特别，因为他结合了两项我认为根本不可能结合起来的运动项目，而且把他做得非常好。然后我刚刚也参观了他的工作室，才真的把我觉得两个完全遥不可及的概念能这么结合好的一个，呃，私教工作室创始人，然后同时也是在这个小红书还有这个社交媒体上面很活跃的一位，我可以称呼你为。瑜瑜伽手倒立教练和骑行教练对，对吧？然后名字也非常的好听，然后叫叶恩叶教练，在在业内呢，大家称呼为叶教练。嗯。然后我相信呢，如果大家在北京啊，经常骑车，在户外也会看到非常瞩目的这个浅蓝跟白色相间的他们的这个骑行队服，非常的瞩目。所以我如果简单的介绍的话，这些教练呢，他是这个 V O C C 叫 V Lines。的这个工作室的创始人，健身工作室的创始人，运动工作室啊。然后同时呢，自己也是一位骑行教练和瑜伽教练。那呃，这个工作室呢是叶恩叶教练和他的爱人沈教练，另外一位身材巨好、巨可爱的，然后瑜伽非常资深的教练一起开的这个工作室。所以我今天带着一连串关于这两个遥不可及的这个概念怎么联系起来的问题，然后来特意邀请了这个叶教练来跟我一起来录一集播客。欢迎叶教练
0: 。哦！谢谢谢谢。
1: <笑>我当时为什么会想要？拍呃，我想要说，我们一定要录集内容。你猜是什么时候？
0: 环西之后、哦、对
1: 对不，就在环西当时
0: 啊、哦，当时啊，对，
1: 因为当时我跟叶教练还，我们俩都还挺有幸的，被主办方邀请去一起跟传奇，哦、对,对对，还有呃，一起邀请骑了这个十三零的水坝，
2: 对对对对，然
1: 后当时是有一群国内的各各个地方聚集的骑行好手和我这种滥竽充数的、嗯、菜腿，然后一起去跟康塔多他们骑了这个水坝，然后我那个时候是注意到，第一呢，我发现你全程会很注意用这个，应该是。因 n s t a n t 吧 ，Instant 三六零，对对，在拍视频，对，对然后而且你很很在意角度，而且全程都在记录。我在想，嗯，这是一个对内容触感很强的人。嗯
0: 、因为跟康塔多骑还是真的是很珍贵的。对对
1: 对对，对于骑行的人来说就是、很珍贵对对对。然后呢，在叶教练的带领下，叶教练的爱人沈教练呢，就是冲了很多的爬坡女子第一，刷了 Strava 上面的很多记录。对，对对。但是
0: 其实其实北京还有很多女生也是非常非常强的。啊、那,那当
1: 然那当然，所以我也是。因为那样有了，给我留下了一点点小的概念，我就知道，等我回北京，我一定要约叶教练来好好聊一聊。有幸，有幸。对，但我后来我就很仔细地看，又回去翻你的小红书的各种内容，然后觉得让我更惊奇的，居然是你练各种倒立。对，所以就抱着一连串问题，然后我也其实借由今天的这个播客，想给大家去展示，就是当你觉得你擅长一些东西的时候，先不要去拘泥于市面上有什么。或者当下的健身的形态有什么？也许你可以从一些遥不可及概念里面去杀出一条血路，然后做到像叶教练这样子，就是氛围也特别的好。我我来我来这刚把我的车搁着，我的行踪就被透露，<笑><笑>然后叶教练的会员群就开始热烈的讨论。<笑>对对
0: 对，大家都听过你，
1: <笑>谢谢谢谢。<笑>所以我觉得也也很好，就说明就是你群里面的这种氛围也很好呀，然后会员之间其实的连接也是很紧密的。我觉得这个确实是需要用心去去维系的。所以也想多来取取经，来了解了解这一整套背后的故事。所以我想先从，不然先从你怎么成为教练开始吧
0: 。好，嗯、呃，我本身是练体育出身，但是呢，我是属于校队那种的，而不是说在那种专业队里面的。嗯、所以呢，我是从呃初中、高中一直在校队训练、嗯。然后呢，我高中其实也是考上了这个我们省重点高中，啊、呃，文化课也是比较不错的。然后后来到了高二的时候，我比完赛我受伤了。哦
2: 。受伤
0: 之后呢，但是呢。我我是还是想上那个北京体育大学的，这时候呢，我就通过文化科去考上了这个运动人体科学这个专业。
2: 哇，对
0: ，现在。变成纯搞这个理论方面的一个研究的这个专业啊，对，所以我考考上了这个专业。然后呢，这个专业之间啊、呃、期间呢，就大大二开始，我其实就对那个健身很感兴趣了。嗯。然后我就自己也会去啊、呃，根据老师教的内容啊，然后再加上我去那个健身房练力量的时候，也认识了好多练得特别好的那些研究生或博士生，他们是可能是运动训练学的，还有一些是啊、呃、搞也是我们本专业的，嗯，他们也会练，然后我们相当于就。啊、呃，像他们徒弟一样，一直跟着他，然后去练，然后在练完之后呢，我到了大二的下学期之后，我就去健身房开始打工了。啊，兼职去工作当教练，
1: 大二，那你才多少岁啊？十八九岁，十九二十
0: ，我二十一二十二左右吧、啊。反正我是那，对对对，很，那时候就是也没有什么别的想法，只要给个机会我就能去就行。嗯、所以我就在学校附近健身房去当那个教练了。嗯、然后那时候就从那开始慢慢的就想，我可能想做大众健身这一块，因为我们这个专业更多毕业之后你可能还要接着读研究生，读完研究生接着考博。在考完博之后，你可能才是进入国家队里面当科研、科研那个教练或者是科研人人员，就、哦、是,是这个方向的。对
1: ，哎，所以很多人其实去了你们的专业，是不是很多人后来去了那个拉夫堡呀？呃，英国的一个叫什么是什么宝对吧？一个大学
2: ，这个、对，他德国
0: 的科隆大学去了好几个、哦，就是他是全世界最好的那个体育院校嘛。然后我们有一个同学是从那毕业的，然后回来之后去上海了，叫李永明，他做的非常好。嗯，然后还有一些就是可能博士毕业留校了，当那个我们在校的一个科研的方面的一些那个教研室的一些负责人或干嘛的，所以他们在这方面走了很远。嗯，还有一些就去了像北医三院啊，像像我的大学同学苗星，他是、嗯。啊，也是在北医三院做运动康复方面也是非常厉害的。他就是也是博士考、嗯、考完之后去做的。嗯
1: ，所以其实你是科班出身。对。然后。<笑>
0: 纯理论。<笑>但是我之前一直有这个运动的经历
1: 。那所以你高中的时候是就一直在。初中、
0: 高中一直在校队里面练田径。哦
1: ，怪不得。所以其实你就是一个好苗子。<笑>就咱们要这样说，就是我我这个是很客观的说啊，因为大家就常常说名校出清北，但其实本质上你是发现名校是摘了尖儿，他是把一些好苗子给选进来了，对吧？<笑>其实你就是当时以这个逻辑，就是就是被名校选择的好苗子，那只是恰好呢文化成绩又很好，然后你本着不浪费的原则，<笑>
0: 主要孩子对体育非常感兴趣、嗯，希望还能从事这方面的，对
1: 对。但你当时选择进大众健身，在健身房当教练，会遇到比如说家人会不理解嘛？因为这个可能，因为健身教练，因为现在行业的这种冲水的严重性啊，嗯嗯，其实还是会给人带来很多偏见和误解嘛。嗯，
0: 其实说实话，因为我呃上大学的时候呢，我们家里的经济条件不是很好、嗯，所以说我就没想过要考研，接着去让家里去负担。嗯、所以说我大二的时候开始呢，就是基本上都是啊、呃、靠自己兼职的收入啊、嗯，跟我那个想计划就毕业之后马马上去赚钱。嗯，然后呢，同时对这个我觉得就是。带妆运动员嘛，其实是需要进到体制里的，所以这个其实是比较困难。嗯哦，对你可能也需要很好的跳家庭背景啊，再加很好的一些呃沟通啊这些东西，这是我不擅长的。嗯，然后呢，我觉得就上了出了这个，而且是北京嘛，北京那时候的健身也也算是已经发展起来了，所以说我觉得是个好机会。再加上健身教练一开始的那工资啊，还有收入，确实是会比一般的呃会高，所以我就啊、呃、踏入这个大众健身这个行业了。嗯，然后我刚开始第一份工作其实是去了是那个早安中国中央五套，每天早上会播那个减肥下练。训练营那个<笑>对，
1: 在干嘛在里面？我去
0: 里面当主教练，然后带、oh. 带他们去做一期四十二天的那种减肥，然后他们是封闭式的，就管吃管住管训练。然后呢，我是从一年整一整年基本上教练是没有休息的，但学员可能四十二天一期就走了啊， oh. 所以我们当时工作强度很大，就白天可能得有呃四到五个小时是大课。带带十五到二十个学生去做大的大课的训练，然后到了晚上可能还得有四个半小时左右的一对一或一对二的私教，所以每天工作强度非常大
1: 。嗯、哇，你当时为什么会想到去做这块呢
0: ？因为当时呃，早安中国这一块做的是，因为它宣传力度很大，而且中央五套每天在播，所以这是一个很很好的机会。我也想得到一个很好的锻炼去去这个面试了，结果呢、嗯，我就通过了
1: 。有央视露脸的机会吗？
0: 对，当时应该是有，他有时候会早上会七点多就播一下，但是时间很短、嗯。对，是这样。主要
1: 会教练的内容是什么？这四十二天其实就是咱们现在看到很普遍的减肥训练营、呃、啊，类似于那样
0: 的内容。其实当时很多那个最早一批出来做训练营的教练都是基本上从这个模式里面 copy 出来的
1: 。哦。那你会主要从早到晚带着他们吃练？
0: 啊，对，车是由食堂来解决的，然后练主要是由我们这个，比如说主教练也好，副教练来然后然后去那个管理的。
1: 会练多久啊？每天
0: 每节课基本上是呃一小时，然后呢上午两小时，上午两节课，下午两节课，然后晚上的话他们还会上一对一或一对二私教
1: 。贵吗
0: ？呃，反正一期下来，当时以当时的价格，可能是在将近两万块钱一期
1: 。但这个你说是在央视的五套底下的。
0: 对，中央五套早上每天会播那《早安中国嘛》嘛、哦，那个那个活动
1: ，没有想到啊，是哪一年事儿
0: 啊？啊<笑>、呃，零七，我零七年去的，哦、我零七年毕业的嘛。然后，但是呢，那是那时候《早安中国》已经开了至少也得有两三年了。嗯。然后到了零九年左右，慢慢的他们就可能央视就不开始把这个节目去掉了、嗯，然后他们宣传力度下降了，也有一些争
1: 议可，可能对对对、嗯。然后
0: 慢慢的他就就可能这个呃客户啊，还有这个规模就开始变小了
1: 。嗯、那咱们。这么多年过去，十五年过去了，回过头去看，咱们坦诚的聊一聊、嗯、就是你当时作为这个主教练，从科学的角度，你觉得像这样的四十二天的减肥营有用吗
0: ？它其实是说，如果你短时间内想减，确实是有用，它是改变了你整个的一个生活习惯嘛，哦、嗯，那种控制你的吃，然后在家增加你的运动，运动这个这个支出，确实瘦得很快，嗯，而且通过运动减下来，他们回去基本上可能三到六个月之内，它是慢慢反弹的。嗯，而不像你，如果只是纯靠靠那个不吃饭饿下瘦下来，你只要一恢复，马上就会反弹。所以说，他们基本上就会待可能半年甚至一年又回来找我们了，因为你他回去之后，他的生活习惯啊，还有他饮食结构又回到原来那个状态，他肯定就会反弹回去的
1: 。你这听起来。<笑>相当于他一旦上套就永远上套了
0: ，除非他通过这边的训练，然后瘦下来之后，他又维持这边训练的节奏跟训练的量，嗯嗯、回去之后他也能够把自己的运动爱好培养起来，每天都有这样的规律训练，这样他就会改变他整个的、嗯、整个身体了
1: 。所以其实，在这个本质上，要想有成果，还是要通过这个赢，最终是让自己获得的是一种行为习惯，对，而不是说当期你把我这样摁在那儿一下，这个是不可能是一个终身的一个东西的。对对对对对,对。那在在那之后，是因为节目被取缔了，然后或者说慢慢的。呃，
0: 在那之后，主要是因为太累、哦，<笑>一整年把我关在里面。因为他们一期接一期的来，然后呢带你带的都是呃，可能最小的我带过八岁的，最大的可能是将近呃四十几岁的。他他的一个组差不多二十几个人，其实是对教练来说是一个压力特别大。的、嗯。不不断的有情况出现，然后呢，不断你要去去去安抚他们啊，他们有些人可能训练过程中出现那个，因为饿呀、啊，或者是太累啊、太苦啊，都会出现很多状况。嗯、后来我觉得。这个不太健康，对教练来说，对我自身来说也不太健康
1: 。这<笑>你在做一个健康的减肥训练营，把自己搞得越来越不健康。对
0: 对对。然后我就我就想啊，我想去一个比较啊呃比、呃、较综合性的，或者是比较那个呃，就是说应该做的最好的健身房嘛。嗯。所以我当时就找的，哎，北京当时啊、呃、规模最大，然后呢地理位置最好的健身房是在哪？然后呢，我找到了亚历山大这个健身房，就在新城国际那家、嗯。那家店是将近啊、呃，我觉得有将近一万平米块到挺大的一个面积。有网球场啊、壁球馆啊、还有游泳馆、啊，还有十八馆，它是很综合的一个。嗯。然后也是在业界内就，就大家公认就是说，赛条赛教练条件很要求很高的一个地方，嗯、所以我就去跳出来，就去那边去应聘去了。
1: 对。那你应聘哪儿应该都还挺容易能上的吧？<笑>这么科班出身对。
0: 对对对，可能也是我的这个呃,呃，怎么说也是体育大学毕业的，这家自己又当过一的教练，条件又很好。对对对，对然后但是是三十个人去，我一个人留下来
1: 了。嗯，我也不意外。<笑>对。对
0: 然后去了之后，我就一直工作了四年在亚历山大。然后这里面我就啊、呃，慢慢的就自己开始练器械，然后我也打壁球，然后有时候陪学员打网球，所以基本上。我的那个课程内容很丰富，
1: 哇！<笑>对，但最大的收获是什么？在这认识了沈教练
0: 。呃，沈教练其实是我大学认识的，嗯，他是小我一届，我们其实是、嗯、呃在勤工俭学的过程中认识的。我大二、啊，他大一，我们但是、呃、一起报学校的一些那个勤工俭学的一些项目，嗯、我们一起去卖那个呃那将当时叫 E A S 的那个蛋白蛋白粉的那个营品嗯，嗯，我们俩一起参加这个这个去各大健身房去卖，我们俩认识的。这
1: 可以算是一种食于微食吗？<笑>
0: <笑>都同一个学院的嘛对、
1: 嗯，对、啊，而且你俩站那就特别搭，我觉得也是这么多年的配合默契跟内就互相的影响内化，就是那种精气神儿特别好的那种 couple 对。对，大家一定要多看看叶教练这个小小沈教练会出镜，对吧？
0: 呃，反正基本上要是爬坡录视频，基本上他都是在镜头里，都对,对。我在前面带镜头是最对着他照的。
1: 或者女孩们如果在听的感兴趣，也可以像我一样，接下来要排队约一约沈教练的瑜伽课。这<笑><笑><笑><笑>莫名其妙给你打了一个广告。<笑>对对
0: 对，谢谢谢谢。<笑>然后
1: ，那你在这个亚历山大待了四年是？做这种综合性的教练，相当于或者多项目的教
0: 练，呃，主要做一对一私教，但是这个私教内容就会根据很多学员的，比如说这个学员有一些、嗯、呃，他脖子可能前引啊，含胸驼背啊、嗯，我需要帮他就慢慢提高他身体的灵活性和柔韧性、嗯，对，还有一些呢，可能就想增肌啊，特别是像有一些呃，可能。呃，一些人短时间内，他可能需要露出镜，他要拍一些视频或拍一些电影的时候，他可能需要，哎，我主要露上半身，教练快帮我。们。所以你会带很
1: 多，比如说明星或这种 VIP 客户
0: 。呃，有一些是，对。
1: 所以其实你也能看到一些光线的背后的付出，对吧？对对
0: 对。因为亚历山大当时好多那个明星都在那锻炼嘛，但、嗯、是好像是华谊跟亚历山大是有呃合同的，然后他把自己的这些、呃、明星都会放在那边去训练锻炼
1: 。哦，哎，可可惜那时候饭圈文化还不是那么泛啊，不然你们天天肯定是被围追堵截的那个。
0: <笑>反正之前我也带了一个，然后后来我有时候发朋友圈，偶尔提到他，他那那个那个、那个、那个我的学员就说你不要发、嗯，要不然到时候可能会出一些东西。哦、所以我们后来就对这个。对隐私方面也比较在意，
1: 那当然，就其实这种私教还是一个挺敏感的话题。我们其实一会儿可以展开，就是因为你还是得涉及到保护学员的方方面面对对对，对，这还是一个职业素养的问题。对，那你在那边为什么四年之后想离开呢
0: ？呃，四年之后其实啊、呃，当时怎么说呢，就是。也是呆了觉得差不多了，<笑>因为工作了四年之后呢，我就想，哎，作为一个教练，我能不能往管理方面去走？嗯、所以说呢，我想去找一个能够让我从从事这个不管是教练管理还是店的管理的一个方向，嗯
3: 、对，
0: 然后就找了个机会，找了个机会，<笑>机会是去了那个法国的索迪斯，索迪斯是一个外包公司，嗯、也是世界五百强的外包法国公司嘛，嗯、然后他在拜尔中心就加冕大厦，嗯、他。他这把这个项目拿下来之后，他要做一个健身中心，然后这时候可能需要有一些那个呃，就经验丰富的教练或者主管去管理这个，嗯、所以我就应聘过去了
1: 。哦、嗯，对，升职了，而且、呃、从教练到主管了其实。其实
0: 那个工资是降了很多，因为当教练的时候我的工资是很高、哦，因为我的课时很多，然后这样就很高。嗯、但是到那边只拿固定工资嘛。哦、嗯，对，但是对我来说，我觉得这是对我一个新的挑战，我愿意去尝试。嗯，对。
1: 在那边去当主管，不过对对我还挺好奇一个问题，就是、那个时候应该是，呃，一二年，一二年，一二年跟现十年的时间，就是你去这样去看十年，那时候当教练跟现在咱们这种私教，嗯，健身房当私教啊，嗯、你觉得最大的区别是什么
0: ？那时候的教练，我，呃，可能。门槛还是比较高的，就应聘啊，嗯、或者是，呃、当
1: 然，如果放现在你的这样简历，然后又是又是北体出来，然后你自己又练得这么好
0: ，对，这里就说到，就是呃，作为一个教练，我觉得最吸引的客户的不是说你啊。呃你有多好的背景呢？就比如说我是什么博士啊，嗯、或者是我是拿过什么冠军、嗯？其实更多是说你日常你在做什么、嗯，这是那学员能够直接看到的
1: 。什么叫日常在做什
0: 么？就比如说呃，我每天都在自己在做这个一个坚持我的骑行训练，每天在做我的瑜伽训练。对，然后呢，我确实也能告诉他们我现在状态是很好的。嗯，所以这是他们愿意看到的，嗯、这也是他们。他们想要拿到的，或者他他想要借鉴到的东西，其实从呃自行车来说的话，我其实不是专业练自行车的，我也是从一开始啊、呃、喜欢骑，到最后开始研究怎么骑，到最后我我会带大家怎么骑，这个过程中相当于是我走了一条他们他们也要走条走过的路。而不像那些呃，像一些专业运动员下来的那些自行车的那些呃运动员下来，他可能说没法去给咱们普通人去分享。哎、嗯，我当时是怎么入坑的呀？然后入坑中啊、呃，我遇到不想练的时候，我怎么办啊？怎么克服啊？嗯、对吧？那职业运动员更多的是教练打我我才练
2: ，嗯、<笑>是的，对吧？但
0: 是我的自己的学员可能更多的说我我要。如何平衡我的工作？嗯，平衡我的生活，平衡我的家庭，最后我还能呃，在我的骑车这个兴趣爱好上得到我最大的一个，呃，怎么说呢？收获，这是我能给他们分享的东西。嗯
1: 、所以学院在你身上有特别强的代入感。对。这点特别重要，他对他
0: 可以从我这边得到，就是我能给他的是我自己经历过的直接经验。如果是天赋很高的人，他说，哦、呃，我一开始起步就是三百瓦，你让我告诉你如何从二百瓦骑到三百瓦，我也不知道啊
2: 。嗯、哦，我我太理解了，对，我太理解了
0: ，对。
1: 就其实，而且尤其是现在，就我们。体育是一个很相对啊，很公平的事情。对，就是你看到人家可以这样一步步的塑造自己、改变自己，其实会给你很大的鼓励。对，我常常也在去想，包括我自己最近打网球也找教练嘛，我就会在想、嗯，我到底希望是一个什么样的教练？是一个循循善诱的，呃，像安熙教练那样的教练，对吧？胖胖的指点江山的，就还是说是，比如说有个人他也是一个庸才。或者也相对没那么天才，不是那种一眼怎么着的，啊、但是你从他身上看到了很刻苦的训练痕迹。啊，我觉得我也在常常问我自己，我喜欢什么样的教练？我觉得更多的大家选择的时候，已经不会再把教练单纯看成一个服务对，就是服务行业的一个服务你的人了。对，你希望他是一个能带领你的人，你在他身上能投射你自己。是，那这个非常的重要。对，这也是为什么我一定想要找到你原因。就我刚刚一开始我也很坦白嘛，就是被你的八块腹肌吸引。嗯、
2: <笑><笑>对
1: ，然后我能这么说，是不是叶教练。也不藏着掖着，非常大方，<笑>就是社交媒体也经常发，而且我常常经常看他那个单手支撑啊、倒立啊什么，就是赏心悦目。对,对我觉得这也是能让大家去了解，你能走过的路，别人也能走。
0: 特别是要说到这个瑜伽和倒立，其实经常呃，因为我我做了十几年教练，所以说十几十几年前我的学员，他是知道我是不练瑜伽也不练倒立的，他也能知道我原来这个柔韧性也很差，然后也是倒立不起来的。他是看着我的朋友圈，从一开始练瑜伽到最后。动作越来越难，到最后倒立起来越来越多的动作。然后他们其实是在这方面，有时候经常会跟我说，我真的是那个一直在关注你的进步跟变化
1: 。你是养成系教练。
0: <笑><笑>对，所以我也很开心，他们能够一直看到我这样。嗯、我说那那我已经证明给你看，我是从呃不是先天天赋很好，到现在能练成练练成这样的，然后你肯定也可以，只要你愿意坚持去练。嗯。但
1: 你十年前不是这样的吧？不知道，实验期就是很模式化的，该上课就上课。十
0: 年前其实主要就是啊练器械啊，嗯、就啊什么胸背腿深蹲硬拉啊卧、嗯、推，基本上就、嗯、当时的教练教器械不都这样的吗？对，对现在也
2: 是，<笑>现在
0: 也差不多这样。但是我后来我就反省自己，因为我开始打壁球之后，跟、嗯、跟呃我我当时也考了游泳教练员证的，嗯、因为亚历山大还有泳池，我当时想要把这个条件最大化利用起来嘛。然后我就发其实你的身体的训练其实更多是说，你到底想清楚是为了照镜子。好看还是想要让它更好用？嗯、我打壁球开始，我发现我的上半身太重了，嗯、我的身体灵活性太差了，然后我的体能又跟不上，对，然后后来我就开始研究壁球的训练啊，还有呢一些教练跟出去外面跟壁球教练去打啊，我才发现哦，原来我原来练前进的那些东西其实很好用。他教你怎么去跑啊，怎么去变相啊，怎么去转体啊，怎么去发力啊。而且我原来练过标枪，所以说我做一这些鞭打的挥拍类的动作，其实对我来说非常擅长。所以开始我就开始告诉自己说，我要让你自己的身体变得越来越好用，而不是只是说我为了照镜子好看而已。
1: 你我觉得你这个表足提的太好了，就是好看跟好用。我觉得太多的人之所以进入到运动的误区，然后跟自己的训练运动处不好关系，就是因为一味的太去追求所谓的好看。对。但其实要明白，咱们也不是专业运动员，也不是健美运动员，也不需要当模特儿。对。你平时跟你日常身体是跟你的日常相处的对，它是来帮你投入到日常生活的这些琐碎里面的。对。你。光是凭着一身，哪怕体脂百分之五，可是你想想，每天忍受的饥饿，他甚至没办法维持基本的能量，你可能时刻都处于疲倦的迟钝的状态，这些都根本都没有用的。我觉得你刚刚提到这点，确实是，我觉得啊，真的是会有很多的阅历和感悟的教练会一开始会告诉学员，对就是你首先你的运动目标到底是好看还是好用
0: 。对对
1: 对，这点说的太好了
0: 对。对，然后呢，就涉及到就是呃，到了好用之后，你可能会出现很多损伤。嗯，对，比如我打皮球有一段时间，是因为打的特别多，再加上我的柔韧性不是很好，所以很多动作其实在代偿。我动不下去的时候，只能通过弯腰去够这个球，结果我的腰就出现了很大的一个劳损了。嗯，然后呢，我就开始就是说，哎，这个腰劳损了，因为我本来也学这方面的，然后我就开始知道哦，有需要去做拉伸，需要做做那个缓解，然后强化一些稳定肌群。嗯，这时候沈教练突给我扔了一本书，他扔了一本这个瑜伽的书，其实是一本那个阿斯汤瑜伽那本书，嗯、然然后我当时，他很他以为我练了一个月就放弃了，因为很多男生根本就没有那个耐心去练。刚好那时候其实也赶上了我，那是一三年开始吧，我开始创业了。其实我，你说
1: 创业是开工作室从，从法国公司出来了
0: 。对对对对，嗯、我为什么从出来？是因为我有几个原来在亚历山大的教练的合伙人，嗯、他找到我说，一起要不要开这个工作室、嗯？因为那时候北京的工作室还很少，哦嗯、这种只做私教的这种工作室很少。是的，是的。对对对、嗯，然后就出来开，出来开之后呢，嗯、我们呃开了一年多，那家工作室做的特别好、嗯。但是呢，由于有一些呃一些理念上不同，我就自己跳出来。跳出来之后，我又又开始开了。对，在开的过程中就压力特别大，然后再加上我又打球腰又疼，后来我开始就就练这个瑜伽，结果一练就我发现这个东西特别好，第一个是它能够让我的腰痛很快就缓解了，第二个就是它能让我的这个专注力。因为刚开始那个动作特别特别难，你必须得专注，你要不专注，有可能就会受伤或者有可能掉下来。嗯，所以说让我的那个压力一下子释放了。我说这个是好东西，将来一定要带给我的学员，因为我的周边的学员也是都是公司的高管啊，或者是这些那、嗯、个自己创业的，他压力其实很大。对、嗯，然后我先解决我自己的问题先。嗯，我就把那整那本书整本给练完了。他说啊，这阿斯泰瑜伽第一区的其实很难的，有些人可能得练十年。
1: <笑>我直到现在我也有点不好，但我我我瑜伽很差。但是你你你刚刚一开始说你的进门就是阿斯汤加，我都惊呆了。<笑>对
0: ，所以说我后来就是用了那个三到四年，是把这个整本书全部练完了，就所有的动作全部解锁了
1: 。哇、wow. <笑>，对
0: ，因为我看这个视频，看这个书里面的这动作跟别人看的不一样，因为我看到的是更多是。肌肉、骨骼，还有这个解剖之后的，他他用到哪些肌肉？所以说脑子里就会出现这个画面。
1: 你说你这是不是降维打击？<笑><笑>对，所以我
0: 就知道该戏。比如说我要做一个前屈，我做不下去、嗯，我就知道哪里出问题了。我是屈髋能力受限，啊、嗯呃，对吧？很多人他不是练屈髋，是练那个弯腰了，结果把脊柱练受伤了。所以我们就可以避开这些容易受伤的地方，哦、而去直接抓住重点啊、呃！原来原来我啊、呃、前屈的动作，我的屈髋没有跟上。啊，而不是我的腰要使劲弯，结果就受伤了。对我都会避免掉很多。所以你是在用瑜
1: 伽在修复自己的过程，意外的增添了一个项目。嗯
0: 、对对对，对腰疼腰疼的时候，他们那个，他们说练倒立也好，练爬行也好，可以解决这个腰疼，重新激活你的脊柱的，像多裂肌啊这些稳定肌群吗？哎，我练着练着发现我能倒起来了。然后我能离开墙了，然后我又能把头推推起来了，最后我能把手真撑起来，然后我就觉得这个事情是很好玩的一个事情
1: 。你全程入门都没有请私教来带你吗？
0: 全是自己练出来的。哇！<笑>而且我还专门看了,真真了看了那个练倒立的，国外有一个倒立的这个论文。嗯。<笑>关于讲力学、重心，还有身体、脊柱那个神经系统的控制的，我看完之后，我还我就接着自己练。
1: <笑>然后三四年间，因为我为什么这么惊讶？因为我作为瑜伽的小白啊，嗯、就是非常非常初级的，我都不敢碰阿、啊、斯汤加。嗯，因为他太难了，而且他的序列，说实话也对我来说有点枯燥，就是就永远是那样按照那个来。以及我很明确的能遇到卡点。就是我知道那几个动作，我就是做不上去。对，我就是没有办法把膝盖搁在我那个手肘窝里头，就所有类似于这些，我就是做不到。对，对，所以我就不像像，比如说人家能一个序列做下来很畅快淋漓，我就卡死在那儿。对
0: ，这是我一开始经常遇到的。哦，然后我就会可以开始研究为什么卡住。嗯、通过解剖方面发现，发现其实很多时候卡住是你的骨盆没在正位，还有你的脊柱没在正位，或者你你的髋外旋不够啊，内旋不够。我能精确到这里，然后我去针对于外旋不够、内旋不够，我去做做去针对性的训练，最后这个动作就解开了
1: 。哎，那我呃正好就是请教一下，比如说我没有办法用手肘来做支撑，那个叫鹤式对吧对？手
0: 肘来做那个是那个前臂倒立吗？
1: 呃，相当于就把那个膝盖放在你的手肘窝里头，然后用手肘窝把整个身体撑起来。啊
0: 、呃，手肘窝，倒倒没有那叫鹤禅式。对对对对鹤禅，对对鹤禅。鹤禅分为屈臂跟直臂的，一般女生一开始做屈肘、哦、啊，屈、啊、肘的比较安全一点。我反
1: 正我屈肘也做不起来。啊，对，所以如果是这种，我一直以为是我的手臂力量弱，但刚刚你这么一听起来，应该不是。
0: 不是，就是如果你卡这个位置特别，就很多人卡的位置没有卡在腋窝里。
2: 哦、oh, ，对，他
0: 为什么卡不进去呢？是因为他整个的身体团起来的这个力量不够。
2: 哦、oh, ，对，是所以要练你的核心
0: ，让你的脊柱跟骨盆卷起来，卷得越来越多，卷得越来越紧，这时候你的膝盖才能很好的贴中你的肚子，跟贴中你的腋窝。哦、oh.
1: ，对。哇<笑>、啊，解答了我一个大困惑。
0: <笑>对，这也是,是、啊、呃，手倒力里边非常重要的一个训练，就是如何让你的核心跟骨盆能够力量变得不越来越大，然后最后会变得越来越省力。嗯，对。嗯
1: ，所以其实，但是这些全是你自己研究出来的。对，嗯，那怎么会想到把把瑜伽跟骑车给它结合起来呢
0: ？呃，骑车其实也是因为我当时创业的时候，那个当时我最多开过七家店，然后呢，呃。因为合伙人也多，教练也多，然后我是到处奔波，然后每个月一看，几十万的工资加加上几十万的那个房租加起来，每个月就将近一百多万的固定支出，其实压力非常大。然后我就想，我想出去溜达溜达，然后我就最好的方式就骑车。嗯，骑着骑着骑着就越来越喜欢上骑车了。然后后来我都组织过我们学员一起去骑过车，大运河组织过六十几个人，都是我们私教学员，去外面骑个几十公里。对，
1: 那很十年前啊、哦、啊、呃，对，那骑车还挺少见的。一三年、一四
0: 年那时候，那时候他们没车都是租的是那个什么小轮车，但是有一个比较有名的叫什么 TE 什么、哦，反正我也忘了那个品牌，然后都是租那个车，嗯、据说一辆也也将近快一万块钱那种的。对他们很支持我们，然后就租给我们，让我们去骑。
1: 所以你也是在这个骑着骑着，又是自己摸索的过程
0: 。对，然后骑的过程中，后来啊是、呃、我就突然间有一次。我我不是当时就想去妙峰山嘛、嗯，然后我第一次去，然后我把沈教练骗去了、嗯，我买了一辆一千多块钱的那个 O C R 自行车，我说沈教练，我说今天我教你怎么变档，吭吭吭吭，然后走，他也不知道我明天带他去哪，他也从来没骑过公路，但是他会会骑自行车、嗯，我们两个就爬到爬上了妙峰山、嗯，对，所以第一次上了妙峰山，我们两个就抱头痛哭，说哇，爬坡原来这么累。<笑><笑>特别<別>逗<笑>，<笑>,
2: 笑死了！
1: 对，我破防了我一下。<笑><笑>
0: 对，因为之前没爬过坡，都在市区里瞎瞎、嗯、溜达嘛。然后，人、嗯、类也是第一次骑车，就被我骗到庙门上，而且我们两个真的是爬上去了。嗯、对，笑死了、嗯。<笑>
1: <笑>但从那个时候开始，你会觉得这个东西也许。值得你去研究下去。
0: 对他，其实很多时候我是在带路的去想，我的学员他可能也会遇到我这样的情况。嗯。但是我通过骑车，我觉得很开心、嗯，虽然说很累，但是我觉得很释放。嗯。那通过练瑜伽也觉得，哎，他解决了我身体的疼痛的问题，嗯、然后他又让我觉得很专注，嗯、对吧？所以说，我觉得这这两个东西都是将来学员可能需要的，而不是说在健身房里不断的撸铁，不断的撸铁，因为到了一定年龄之后，你其实更多需要是内在的自我感觉是很舒服的，让你的内脏舒服，让你的心态舒服，这是最重要的。嗯。嗯
1: 对、嗯，那后来你从这么连锁的七家自己跳出来自己做了，因为我有看过一篇你的采访啊，也是之前的、嗯，就是在讲到其实那时候也是那篇采访也采访你也采访了沈教练，然后也就讲到说其实你想做一个更小的一个工作室，自己更有掌控感。对对对、嗯。那那当时在想这个模式，为什么就会想到把骑行跟瑜伽结合呢
0: ？其实啊。呃你想做什么？肯定是做你擅长的。嗯，那你擅长的就是你最喜欢做的事情。那我当时觉得骑车跟瑜伽特别好，嗯，对，所以说我就想把这个带在一起。因为沈教练当时呢，他生完小孩之后回来之后，然后我就给他，在他没没通知他的情况下，我就租下来一个地方，我说给你一个地方，你去那个开瑜伽馆吧，你就一对一私教私教做。我觉得你这么认真，肯定会员慢慢就滚起来了，不用怕单。一开始他其实沈教练很保守，他说我没有会员，然后呢，你又给我。开到大悦城那边过去、嗯，怎么办？我说没关系，你只要有一个会员，将来就会变很多。因为我知道，以我从私人教练这么多年经验看的话，你那么那么认真的教学，再加上你的那个知识背景，肯定能够滚起来的
1: 。哇，好感动。<笑>所以他做
0: 了两年多之后，他学员就很多了，而且他的学员都是呃一个一个介绍的，所以说基本上呃有一批都是呃那些呃。呃，我们算算叫做姐姐们，他们都是相互认识的，嗯，都是北大的老师啊，还有是什么人大的老师啊，所以他们这个圈子很小，就一下子他们全过来了，对，所以就很小圈子。再加上我一个大学同学，那个他是呃，可能他做做康复方面就是很厉害嘛，嗯、然后他会把他自己一些很重要的学员，他很信任我，他也跟沈教练上了瑜伽课，嗯，他是。他是北医三院专门做康复非常厉害的，嗯、然后他也跟沈教练上课、嗯，所以他很认可沈教练这边，嗯、所以他就会把自己的很,很好的客户也会推给他。对，你
1: 看，哎<笑>，那你们俩做夫妻店会有吵架的时候吗？
0: 呃，也会有，当时是这样，当时他是在那边开，他只做一对一，呃，只做女生、嗯、呃的私教嘛、嗯嗯。我是在这边开这个类似于，还不像现在这种只做自行车，他、嗯、其实是更多的是也是这样的一个综合性的一个小工作室
1: 。哦，也会有一些比如说私教撸铁之类的。呃呃、对对都有
0: ，对。然后当时也有教练，然后后来疫情来了之后呢，他那个小区他是三住两用的小区，就不让外人进了。我说那不行啊，那咱们这个钱不能白交、嗯，我当时就退了。退了之后就让他来我这家店了。哦、
2: 嗯，对
0: ，然后我当时把这家店里面好多撸铁的器械全给送给我学员了。我一个学员他，他他直接就拿这个组了一个健身房在家里。呵呵我说你拿走吧，嗯、呃，所以然后呢，我学员说你啥时候要啥时候跟我跟我说。我说没事，你拿去用吧，基本上全给拿走了
1: 呵呵。人家感情做生意都是先让朋友来支持自己生意，你是做着做着生意，全部处成朋友。
0: 对我全送，然后呢划船机也送给我学员，让他放家里了。嗯，对，特别逗。所现
1: 在后来就慢慢你们俩摸索出了目前的这样的模型
0: 。对，所以现在我们跟学员的关系更是一个非常好的一个朋友。一个关系、嗯，我特别能感觉出来，关系都很好。嗯
1: 、那有那种开健身房，毕竟自己做生意要自己负盈亏，那种很心酸的时候嘛对对。尤其是过去几年众
3: 所周知的原因。其实
0: 还是开店的时候就开。多店的时候是很难管控的、嗯，因为是人是最不好管控的。嗯，对，不管是店长还是教练了、啊，他其实很多理念跟思维啊，他的经历啊，是跟你完全不在一个呃一个怎么说呢？不在一个同一个时期或者是同一个阶段的。嗯、所以很难管控。嗯、后来我发现，就我我就那段时间天天疲于奔波，也要跟跟他们说啊、沟通啊、谈心啊，其实我发现没用的。嗯<笑>，我说我浪费这么多时间跟精力跟人生在这干嘛？我还不如做我自己喜欢做的事情。那我就更多的是说我愿意做一些小的工作室，然后打造自己的个人 IP， 然后让这些人愿意跟着我去慢慢练。而且我们两个人不需要那么多学员，对吧？有个三四十个学员就非常够了。然后我们就很很很开心的去享受自己的生活就够了。我也不会说像原来那样我要做了好多店赚很多钱。其实这个健身行业你也知道。赚不到太多钱，现在目前这个模式也
1: 很卷。嗯、对，但、嗯、你我觉得你刚刚说那个点，因为我之前也跟那个澳门养仓的老板也聊过啊、嗯，就是像他们这种开这么多店，还分什么 S 级啊、什么级的，其实非常的累。对就除非你自己是专门就专司管理。其实刚刚你提到这一点，我觉得也可以给大家很多借鉴。就是当你想开这种业态，最大的一个最容易被忽略的成本是管理成本，
2: 对，是
1: 会它会耗费你巨大的心血的。对，尤其如果你自己身体力行当教练，然后你又要去教练，又要教课，又要精进自己，啊，你还得想是不是出去骑骑车玩玩，对不对？然后你再去琢磨人的事儿，非常的内耗。对对,对，所以我觉得你当时做一个特别正确的决定啊，看起来。
0: 很多东西是不可控，现在我做这个小店、嗯，很多东西我是可控的。呃，从我这个店内的这个课程设置啊，跟最后甚至是学员的筛选，嗯、我都可控的。嗯，因为我觉得这个学员可能就是来打打酱油的，或者是他可能就是呃坚持不了太久了，我直接就可能拒绝他了。我说你可以到别的地方去先练一练，如果你真的想、嗯、想好了，能够规律训练，你再来找我。
1: 那你学员因为有赚到的感觉吧，就这么一个实力这么强大的人，刚新来开这么一个小店，<笑>来教这么一群学生，每个人都觉得自己赚<笑>，怪不得能成朋友呢。
0: <笑>对，所以说我们更多是说形成一个自己认可价值价值观的一个小的一个小的一个,的一个圈层、嗯，就是说我是打造一个这样的一个圈圈子。
1: 你们有过那种特别心灰意冷的时候吗？
0: 自从开了这个小店，我觉得每天都很开心，真的、啊、睡得特别特别踏实<笑>
1: 、哎。刚刚那个叶教练有跟我提一点，因为我刚刚在他的工作室，然后有学员在骑车，他跟我说，只要他跟大家把车那个骑行台设定好，他就会找个地方睡觉。但是，一旦就经常容易醒，我说为什么容易醒？他说因为只要一旦听到学员骑车踏频不对，
0: <笑>对，
1: 声音不对，他就自己就醒了
0: 。对，我们那个功率单车很很安静、嗯，所以说你在不同踏频下，它产生的嗡嗡的声音的那个频频率是不一样的，所以。<笑>他们有时候早上那个七点多就来骑了，嗯，然后有时候我到晚上十点才会走，所以我每天会可能在工作室需要待差不多十三十四个小时，很长的，所以我中间都会补觉。加,加上我自己的训练很辛苦，比如说我今每天可能花一到两个小时练瑜伽，也会花一到两个小时练自行车，嗯，所以很累，所以中间只要有空我都会打会盹，然后在睡觉的时候呢，基本上都提前给他们把课程安排好，然后跟他们沟通一下今天他们的状态，然后给他们训练的时候一些重要的提示，比如说到了四区的时候你要控制你的心率到多少，超过。去的时候你要减点功率，你不要去看的功率奇，对吧、嗯？然后你到了这个这个功率期间，你的踏频要多少，我都会告诉他们。告诉完之后我就睡觉去了。嗯<笑>嗯
1: 、你一天一般会怎么样安排呀、啊？听起来还
0: 是很充实。嗯我是为了我是最不喜欢交交通上花时间的人，嗯、所以我就住在那永安里，离这边走路就十十分钟。嗯，所以基本上呢，呃，早上最早的的话，他们约课会在七点半左右、嗯。啊，七点半我基本上七点左右我就到了。嗯，到了之后呢，我就看一下今天可能约了三个人或约了两个人，我提前把机器打开，然后呢给他们，嗯，嗯我们那个墙上有一个特别大的纸，这上面呢就所有的学员的这个这个功率单车的车座的高度啊、水平的数据啊，还有车把的高度都有，我提前给他们调好。哦然后他们只要拿了个那个这个、这个这个、这个锁鞋来上去就能骑，所以，在他们上之前呢，基本上这个课程已经给他设置出来，然后他就跟着课程提示就开始骑了，对。
1: 哇，所以其实很省心，听起来。对对对，
0: 嗯、这样是他们那个骑功率呃功率单车这部分，还有私教学员呢，嗯、我就晚上就到点的时候，我就会开始带他们去上课就行了。嗯，所以基本上呢，省教练私教很多，一天可能多了可能七八节课，少了可能也五六节课，我一基本上基本上呃两节三节最多了，对、嗯、我也会控制一下这个量
1: 。一般会怎么找你上私教上瑜伽的
0: ？呃，一般像有一些像解锁手倒立的，他可能就是说想上瑜伽课,课的时候、哦，他自己练瑜伽的可能手倒立一直解锁不了，可能遇到一些问题，我给他整。乱一下，然后我告诉他你现在遇见什么问题、嗯，然后该怎么练嗯。嗯，然后上一两节课之后，我说你回去自己练吧、嗯。然后你解锁完之后再来找我，我再给你下一个动作。嗯，一般是这样的，这是技巧性的。还有一些就可能说像骑车的，他可能一周会跟我练一到两次，就是他要做一些啊背部啊，还有他的体态啊，还有他的一些下肢柔韧性的一个伸展练习啊、嗯，他一周会跟我练一到两次这样的。嗯
1: ，正好在这可以给大家科普一下，就是为什么手倒立对人的帮助这么大。
0: 啊、呃，首先第一个就是我们通过手倒立是可以啊、呃。首先你的柔韧性要非常好，嗯。所以很多人在做那个，特别是大家应该体会过这个杠铃的抓举，
3: 嗯
0: ，杠铃的抓举其实非常难，很多人肩是打不开的，或者举不起来的，嗯。所以说肩这个一旦打不开，你手倒立的时候你就不能像腿一样能伸直，所以你永远是倒不起来的。对吧？哦、是
1: 肩袖的这个三角肌群啊、呃，它的肩胛骨
0: 的灵活性、跟肩关节的灵活性、哦，还有你的胸椎的灵活性都有关系的。哦，那这个就为什么会出现打不开，是因为我们长时间骑车也好啊，伏案工作也好啊，上学也好，都是属于圆肩驼背这种趴着的,的状态。所以呢，但是呢，大家去健身房更多是说我先强化我的胸大肌，结果越练越紧，嗯，就导致肩紧到连后背都挠不到了，嗯，那你在做手倒立的时候，你更推不直自己了，嗯，对吧？所以这是一个很好对体态的一个要求。第二个就是在做手倒立慢起的时候，你要有一个非常好的前屈，嗯，这个前屈就是你的手要伸到地上，能够把自己推起来。那你手都够不到地的时候，你肯定是推不起来自己的，嗯，对吧
1: ？所以又回到你刚刚提到的问题，就是到底你做这些训练跟运动是为了好看还是好用？对对，其实这个是非常实用的，是提高你
0: 运动能力的一个过程。对，所以说你的柔韧性好了，然后你的核心稳定性又好了，然后特别是手倒立，在你。呃，倒立的过程中，你要感知你的身体的变化。嗯，你可能你的重心在偏移的过程中，你要及时介入去干预它，然后让它不要掉下来。这就是放大了我们的肌肉的长度变化的感知，还有肌肉力量变化的感知、嗯，还有你重心变化的感知。嗯，啊、呃，这是我们真正要练的，就是你的身体的本体感知其实是非常非常发达的。当你闭上眼的时候，你再把手往上举的时候，这时候你说啊，我现在目标是想要举到侧平举,举完全水平，对吧？那你睁开眼发现的时候，它其实至少得有五到十度的偏差的。那有些人就是，就是很准；有些人就偏十度。那这个就是你对于这个身体的控制的能力，其实是要有差异的。
1: 所以你刚刚提到的本体感知，就是到底我认为的跟实际客观呈现出来的手是不是真的是完全平举，是有这个误差有差异？对对
0: 对,对，这个
1: 是本体感知。对对,对，这个该怎么样去培养呢？是
0: 其实打球也好，骑车也好，嗯、还有你呃，比如说呃射箭也好，因为射箭我也练过一段时间，嗯、就我什么都都好好奇。嗯，其实它更多是在修正。倒立也好，我当时我做了一个倒立，我觉得哇，这个倒立我觉得推得非常正，非常漂亮。我一看视频，怎么歪成这样子？<笑><笑>我经常有这种感觉。<笑>对不对，这个就是你后期要学会自己去不断的把，呃，你主观的感觉跟客观值不断的去划等号，这就是修正自己的过程、嗯。对，还有一个就是你的脚底板会告诉你你动作正确与否。很多人说啊，教练，我的膝盖能不能超过我的脚尖啊？我说你的功能上本来就能超过，为什么你不让它超过？只不过说你要知道超过之后的风险是什么。
1: 是什么？因为我也吸超伸
0: 。对，你超过之后，如果同样重量压在背上的话，你超过之后，你对膝盖的压力就变大了。但是不超过，通过髋去弯曲的话，你的压力适当的分分散到你的膝跟髋上了。所以你能不能呃去承担这个后果？如果我现在是身上没有任何重量的情况下、嗯，我通过膝盖超过脚尖，我能够爬上这个台阶，或者是能爬上这个这个陡坡，我就活下来了。因为后面有狼在，有狗在追我的时候。嗯嗯那我必须要做这些动作，哎、嗯嗯呃，这就是你要评估的这些事情
1: 。给稍微入门的朋友们解释一下，就是膝盖超脚尖这个，因为这个我也看，我甚至还也看过论文，就是在讲到底在深蹲的时候膝盖能不能超脚尖。对，就是因为这个争议还挺大，大家一直在讨论嘛。对，我觉得你刚刚的点很重要，就你还是在评估，比如说你当时有没有负重。就是你，或者说你的膝盖，你平时的生活状态。如果你是那种，比如说打羽毛球的，你对你的膝盖本来耗损又特别大，你可能要重新去评估。对，像咱们这种普通人，那可能相对来说，你偶尔你蹲下去的时候，你去只要对准脚尖，你超不超，其实没有那么大的一个直接的一个说法
0: 。对，对我觉得这个应该还是,看是为了满足你的功能。对对。你不能把这个功能丧失了，对。最后发现大家都都做不做操操脚尖的动作的时候，你的脚踝越来越紧了，是
1: 的，是的。脚踝的
0: 关节灵活性也越来越差，了。是对。
1: 我发现这也是回到说教练怎么样去筛选啊，私教怎么样去筛选。我因为我自己也遇到很多教练嘛，就是也有这种非常的照本宣科的，他过来就说你反正涉及到深蹲，你就是不能超。那你看学员他其实自己对于这一整套没有体系的，对，他下蹲的时候脑子里面只会去关注不要超，不要超，不要超<笑>，不要超<抄笑>
0: 。所以教练很好几好几个层面，第一个层面就是啊书上告诉我我要，然后第二个层面是为什么书上要告诉我不能超？你告诉我为什么，对吧？再往上就是说我练这些助练的目的是什么，对吧、嗯？嗯嗯当你为了生存的时候，那你即使受伤你也得操啊，<笑>对不对<笑>
3: 是的？是的，对吧
0: ？这洪水来你不爬上去的话，哪怕我扭断了胳膊，我也要爬上去，我要活下来，是这是最重要的，的对。
1: 不过，我觉得回到说从商业的角度啊，因为其实易教练也在这个小红书上有自己的账号、嗯，应该就是叶恩教练对
0: ,对，然后 yoga w i t cycling cycling yoga and
1: cycling， 就、okay. so、大家可以去看一看，就视觉冲击，可以去小红书上看。<笑>但呃，我觉得你做的找到的这个点非常好，就是你会去。在自己的这个名称上面就写着手倒立，就瑜伽手倒立，你就找到了这么一个很细分的一个点。我这个刚刚我问你这个问题，是我每次看的时候我特别好奇，就是为什么你会找到手倒立？可能是不是因为他的视觉冲击感比较强？对
0: ，其实也有一部分原因。我的好多学员说，<笑>我问他你为什么学手倒立，他说、嗯、好看。嗯、拍照好看，
1: 确<笑>实、就是，<笑>对，很震撼。尤其是当你单手支撑全身的时候，很震撼。那普通人都可以做到吗？像你说的那样
0: ？呃，手倒立它其实是一个非常系统的练习，它、嗯、不像说我只只是一个技巧，它、嗯、有好多好多个阶段。嗯、所以普通人他其实他能练到哪个阶段，其实都可以去呃坚持去练、嗯。对，像我有之前有个学生，他是真是零基础，嗯、没有任何运动天赋的，嗯嗯、然后呢。也很紧，也没力量，然后也是跟我练了差不多有呃四年吧。他说教练，我大学都毕业了，就练了四年了，既然慢慢解锁，现在也能定住三十秒、四十秒以上那个完全离开离开墙的手倒立。他其实就是一个慢慢学习的过程，嗯，所以这个过程才是真正。最最有价值的，嗯，他礼物
1: 都藏在过程里。对
0: ，他说我的家人都说我变高了，嗯、就是因为他原来是那个柔韧性很差，含胸驼背。他通过我开肩，通过脊柱的延展，嗯、通过那个柔韧性的练练好，他现在核心也好，体态也好，然后所以显得就变高了。嗯
1: 我发现我跟你聊着就不自觉，我的二郎腿都放下来
2: 了
1: 。<笑>进来的时候我还翘着二郎腿，<笑>没关系，就是教练的魅力。<笑>你看，哎呦，还是还是再次感慨一下啊，就是我们、嗯、就经常很多人就跟我说，你不要翘二郎腿。其实我自己因为被教育太多次了，我自己也会反抗嘛。我也想为什么就不能了？因为我其实很清楚我的脊柱有有侧弯，那我就翘回去嘛。嗯
0: 、对，其实是这样的，就是你要记住一句话，就是。最好的姿势永远是下一个姿势<笑>。这句话，你你在比如说我在骑车、嗯，我在一个非常正确的动作下，我保持两个小时之后，我肯定很难受。嗯、这个时候你换换下把位，换换上把位，挺挺胸，哎、呃，然后动一动脊柱，这是很舒服的。或、嗯、者站起来摇摇车，然后回来又回到一个比较好的一个正确姿势上。嗯，这是一个非常好的切换。嗯，所以说你要相信，就没有一个最好的姿势，这个姿势哪怕最标准，你也坚持不了二十四小时不动的。
1: 哎、嗯欸，其实运动嘛，运动运动就是要动起来，要不停的去变化。如果是一个非常小白的一个。呃，又对，因为最近骑行非常热，对，那、啊、他非常小白，然后其实北京也没什么选项可以真的这样像你们这样手把手的教他去怎么骑、怎么调什么的。那他过来找到你，你一般会怎么评估他呀？就是给他，说，因为其实说实话，骑台子还是挺有讲究的，
0: 对，嗯嗯、很枯燥，嗯，对，<笑>所以我一般先问他，就是你通过这个骑台子，你的目标是什么？你是想让自己骑得更快呢，还是说我就想骑个车入个门？嗯、对，如果你就想骑个车入个门的话，我就说，那你先别着急训练了，你先骑着车去外面骑、嗯，你先喜欢上骑车再说。嗯、因为训练的台子其实很枯燥，你要说不让我去户外骑，只是让我训练的台子，我可能只能是找很多很多其他目标让自己坚持下去的、嗯。对，如果一旦说哦。这周六我要出去外面骑，然后这周六我们上周我刷了这个成绩可能是59分，我今天想要到58分30秒，嗯，这时我就有动力训练了对，或者是我们群里面好多人都骑的差不多情况下，大家一起要拉个火车，我不想在最后掉队，对我我也会有动力去训练，对，这是你真正的动力的来源，而不是说。我坚持训练就完了，一旦你把这个坚持放进去，这个事情你坚持不了多久。对
1: ，同意，非常同意。对，<笑>就是坚持这个事儿本身是没有任何意义的。对，你得找到坚持后面你是为了什么东西而坚持。对，这是最
0: 主要的。所以说我更多是在这个，嗯、他们经常说，哎、啊，李教练，你给他们都练什么呀？给他们这个骑骑功率训练课程都是什么课程啊？让他们骑的进步这么快？嗯，我说。很正常，他们现在所练的课程就是你在上网晚上都能搜得到的课程，嗯，一个是二区，一个是四区，然后就多骑，没有别的技巧。那他为什么会喜欢去这么规律去训练？就是因为我们的氛围已经制造出来了，对他喜欢跟大家一起骑的氛围已经出来了，那大家就会训练
1: 。那说到氛围，我我们刚刚我去的。呃，那个教练、育教练的工作室啊，就是看到现在是有三个台子，嗯、对。然后当时还想要为什么不考虑多搞搞两排，像那个动感单车的教室一样，对，这样多有氛围啊。
0: 呵呵其实作为这个小工作室出发点、啊，我的原则是，当我已经开始记不住你的名字跟记不住你的 FTP 的时候，这个工作室就不应该再加人了，嗯、这是我的观念
1: 。嗯、那为什么不再再增加一个教练呢
0: ？啊、uh,。你还是希望
1: 他是在你可控、这个、又不想管理。对，因
0: 为我的理念也好，哦、还是我的个人的这个自由度也好，我不希望有一个教练在那。因为比如说，我增加一个教练在那的话，首先我得告诉他怎么做；嗯、第二个就是呃，我在休息的时候，我在做自己一些呃个人想要做的事情的时候，我不想影响到他。嗯，我会考虑很多东西的
1: 。所以你现在就是很知足的一个状态
0: ，对，算是吧。<笑>嗯
1: 、也也不会想说脑子里面都想着怎么扩张。
0: 对，呃，经历过那个过程之后，我发现这个想要扩张确实有点，呃，可能我内心深处发现我自己更更是喜欢做我自己喜欢做的事情，而不是去管人这个事情。对。嗯
2: 、那
1: 如果有个人来帮你管得很好呢？
0: 嗯，可以考虑。
1: 你就是一个技术合伙人嘛，相当于<笑>、嗯，你就只负责像你刚刚很擅长的这些。
0: 对我擅长钻研一些东西，比如说这次三台功率车、嗯，你看了，表面上看那三台功率车都在做，对吧？嗯、这三台功率车其实经历了很多很多凶险的过程，嗯，比如说出现异响啊，出现那个换挡失灵啊，出现短路啊、嗯，出现那个系统升级啊，出现那个功率失常啊，嗯，因为它是国外进口的，所以它没有任何售后的，嗯、所以完全是靠我自己在研究。哎，为什么功率又断了？哎，为什么它的功率计又又又不正常了？到底是什么原因？对，所以说那个三台车我拆都基本上都拆过了，飞轮整个都被我拆过了，然后那上面那个那个手变什么都被我拆过了，然后我一直在找什么原因，最后发现是这个原因，我总结出来了什么？所以它其实很费那个你的精力的。
2: 是
1: 因为你主观会选择把你的精力放在这些地方、嗯
0: 。他们那个群里面，经常我经常在群里直播。嗯、你看，我今天要拆这个机器啊，如果拆坏了，大家明天就没得骑了啊。嗯、所以群员大家说，叶教练快加油！
1: 哎，说到这个，叶教练的直播也挺有意思。我记得我应该前几天吧，我看你直播，我还进去玩了一下啊，是吗？对，因为我当时也正好在骑台子啊，对、哦，就也是一种氛围，就是呃，叶教练他会在小红书上直播自己就正在骑台子的时候会直播。对对，其实就大家如果去随时加入也是一种氛围啊，就互相。可以一
0: 起去骑。现在出现一个情况，就是有一些可能时间比较自由的人，看到我开始直播骑车，他就他就在线上加入我，因为我经常是骑那个配速员，那个配速员是随时都可以跟进去了。嗯。所以我一看他们看我开始骑，他们哐就加进来了，然后在直播间看着我，然后他自己也在直播间里面跟着我一起在这个几步以上跟着机器人去骑
2: ，嗯哦哦、呃，挺好玩的
0: 。这其实
1: 也是你在带动这样的一种骑行的氛围。对
0: 对对。那有好多都是骑得比我快的
1: 。你的学员们。对，因为我刚刚看你们那个学员，就是我我就瞟了一眼，我惊了，然后我强行拍了张照片，因为他平均功率是200多瓦。他
0: FTP 是200多， 2 1一还是2 2二？潘哥5十几岁
1: 。对对啊， 5十多岁<笑>，而且身材，整个看上去非常的有有力、有精瘦。对，对这还是所以基本
0: 上你会看到、就是，就其实他是吸引力的一个过程，就是基、嗯、我基本上就会也会去塞跟吸引这些就是比较自律的。嗯。因为我在小红书上的那个置顶有两篇，呃，内容。第一篇内容就是我做舌倒立的什么乱七八糟，然后第二个第二篇内容就是 v l CC 的一个介绍。但里面呢，其实写了很多内容，大家可以去看一下。其实我们对于这个。我们经常一起骑车人的要求，就第一个是我们的骑车理念要一样，嗯，就是我们可能是说，第一上坡我们要去挑战自己的体能，去挑战自己的锻炼，然后下坡跟平路我们一定要注意安全，不去跟别人去争啊，去斗啊，对吧？然后平时要做靠谱的人，然后规律啊，然后呢就是不说脏话呀，相互之间要保持热情啊，这些都是我们非常在意的东西，所以我们会去把这个。这个呃，我们现在这个学院这个群就不断的去做一个怎么说呢？就呃，它不断的是动态的一个，嗯，对。想要进来的话，可能我也要去观察，有些人可能在我这边练了一个月或者是两个月，然后我觉得这个人特别合适，然后也跟我们理念很一样，我们才会拉进来
1: 。哇、嗯，<笑>门槛这么高，原来<笑>对，学来是这样。现在多少人啊？这社群
0: ？嗯、呃，现在群里面比较规律锻炼的应该得，我这个群是有将近五十个人嘛。
1: 而且你都记得住每个人的 FTP
0: 呃，基本上都能记住的。对
1: ，嗯，然后你现在也处于一个比较饱和的状态
0: ，呃，还好。嗯、还好，但是我们肯定是希望更,更多人还是有有机会的,、啊、的人进来，嗯、对对。但
1: 是你看你的个人容量就这么多，那更优秀的人进来不就挤掉了之前的机会吗？嗯嗯嗯
0: 、肯定有一些人，可能这一段时间可能会会觉得特别满，他它是一个动态嗯
1: ，
3: 你
0: 开过健身房或者是做过私教的都知道，他的教练他,学员,他学员肯定是和这一段时间这批很稳定，这段时间这批很很稳定，他肯定是一个动态的平衡
1: 嗯。嗯，然后你们其实周末也会组织大家出去骑车玩。
0: 对，嗯、其实最重要就是因为周末我们能一起出去骑，才会让。平时大家的训练变得更有规律性
3: 啊，比如说一般
0: 我们周六我就关关闭店，嗯，周六绝对不会去上班，也不会，除非下雨了，大家出不去，没办法，嗯，所以我们就会说好，我们这这周去啊 E 俱乐部，因为啊 E 俱乐部离我们很近，再、嗯、加上他的领旗啊、呃、张涛非常负责，他很细心、嗯，因为我们参加过好多好多这种俱乐部，啊、嗯呃，我们很看重啊、呃、这个体验跟那个安全，嗯，嗯所以啊、呃、领旗的专业性。差不多啊、呃，我们只要去过几次就能知道了。嗯、所以说我们就会基本上去参加阿玉的活动多一点。然后呢，嗯、这个活动总共路线多少米啊？然后爬山多几个坡呀、啊？每个坡有多长啊、嗯？然后我们就会开始规划。嗯、所以呢。嗯嗯从周一开始，我们就布置战术了，所以群里面大家在报名的人就会知道啊、嗯哦，我要刷这个坡，我要跟这个坡，我要这个坡要保持体力。嗯、每个人就像打游戏似的，提前就准备好。嗯，然后我这周的训练计划是要针对这个，比如说我要刷一个十五分钟的坡是怎么训练的，我要刷个三十分钟的坡是怎么训练的、嗯，就特别有针对性了，就好玩，就这就变得越来越好玩
1: 了。对，你看，你是给你给你的学员。提供了一个闭环，这是一整个打包的一个服务的闭环。<笑>对,对对我要受伤了还可以训练瑜伽。<笑>对对对,对，我骑车骑到哪儿僵硬了，马上来个手倒立
2: ，
0: 手倒
1: 立不错，柔韧性起来又去骑车。骑车的目标是啥？中国骑得更好。<笑>对对
0: ，所以我们其实是我跟沈教练俩是更更更多是专业在课程内容的输出。嗯，他们之前也问我，哎，为什么你不开一个那个户外骑行的俱乐部啊？嗯，对吧？或者是在卖一点东西啊，嗯、卖点衣服、卖点车啊？我说、嗯、对不起，这个不是我专业，而且我同样的经历，换。现在这产生的效益还不如我自己好好做自己擅长的专业课程来的更、嗯、更好一点。嗯
1: ，那会比如说，你看你之前也尝试了很多不一样项目，壁球、网球、射箭，什么都尝试过。有没有可能，也许人生的下一个契机让你发现了一个你可能会很喜欢的，然后再继续往这上面去探索
0: ？也有可能，因为当时打壁球我，我我觉得特别喜欢，虽然我打的不怎么好，但是呢、嗯，呃，这个打的过程中让我觉得很释放很，很释放压力嘛。嗯，但是呢，它毕竟是一对一的，但是。嗯骑车不一样，骑车又可以一对一，又可以一对多。我都到到,到冬天，大家觉得很冷的话，我自己就骑了一个小挂车，我自己去探路去了。我会骑那种啊、嗯呃、稀奇古怪的路，我觉得特别好玩，对吧？嗯、然后夏天的时候跟大家一起去参加这个骑车的话，大家一起去拉火车也好，还有一起也很好玩。嗯
1: ，对，听起来这是一个，我边在跟你聊，我就边在感慨跟总结啊，这是一个。嗯见识过大风大浪之后，现在小富即安的一个个体户，<笑>
3: 差不多
0: 吧，对
1: ，呈现自己怡然自得的状态的一个场景
0: 。我觉得自己开心是是比任何财富都要重要的。嗯、<笑>对、嗯
1: ，当然你现在你看这么好的学员这么热爱，而且做的事情又是一个给大家带来正向的积极的事情，对而且你也很很有自己在这方面擅长，很有掌控感
2: 。对
1: 你现在在的这个地理位置，其实属于。北京很核心的 CBD 了，在新城国际这边、尚都这边，会会感受到，哪怕你是这么佛佛的一个状，不能说佛吧，就是相对来说比较满意的状态啊，会有感觉到很卷吗？或者市场会给你压力吗
0: ？说实话，目前来说，市场没有给我任何压力。嗯，因为首先，呃，结合上自行车跟瑜伽这方面的，嗯，教练很少、嗯，就我经常跟他们说，你看我是练倒立里面骑车最快的。<笑>其
1: 中里面最柔软的<笑>
0: 对，对，所以说我已经就相当于跟别人就已经跳出一个一个叫做竞争的一个一个空间了，嗯，嗯然后呢。我通过六年时间去骑车也好，训练也好，跟我通过六年时间去练瑜伽也好，练道理也好，这是我的一个壁垒。嗯、所以你想追我的话，你不可能说明天在我对面开一个一模一样的，那你你开起来你也没用，硬件很你很简单就是一个大开间，再买三辆公共自行车，自、嗯、行车你就可以了，对吧？嗯、但有人为什么要去你那？对，这是最重要的、嗯
1: 。你个人是这个的核心资产。
0: 对，那别人
1: 不一定走瑜伽呀，可能他比如说借鉴了你的模式，说我搞个骑车加普拉提，行不行
0: ？啊、对，那也可以啊，对。嗯、但是呢，你你要达到就是说你又能骑得好，你又能普拉提练得好的人，那可能也需要有一段时间慢慢去培养自己这方面、嗯。就
1: 是即使这个概念也很新颖了，可是他的基本功跟理论知识又没有你扎实。对，那即使他可能也扎实，请了各种什么牛逼的国家的教练，然后发现没有你那么关心学员。<笑>
0: <笑>对，其实还是一个时间的。沉淀，你慢慢的就是啊、呃嗯，累积出一个这样的结果来，所以、嗯、对
1: 。那你现在这样的状态你，你会还会对自己提出要求吗？就比如说，接下来还想哪儿更精进一点，或者健身房哪儿能更多提升
0: ？其实，呃，我可能接下来一步，可能说，可能去学一个如何做飞艇啊、嗯，想当一个飞艇飞艇师啊对，对吧？对对对,对,对,对啊，这方面呢，因为我已经给我将来退休的这个工作安排好了。
1: <笑>做什么 feature 吗
0: ？呃，对，因为是这样的，就我一个长长，握，就我在老家，我福建的嘛，福建宁德时代就富鼎、嗯、富鼎白茶，那个那是我老家。哦，对我去年是刚刚好是。在也算是比较比较惨啊，就是在高位的时候，我把家里的房子全卖掉之后，我买了一个带小院的这个市中心的一个,一个这个这这样的一个小房子。嗯，我将来想退休之后，我就回去之后呢，把一层改成一个类似于骑行啊，再加上一些那个、呃、训练的一个小工作室，那楼上给陈教练去带瑜伽课啊，或干嘛的。我我准备是做这个事情。那我回到小地方，我还有一个就是我想要学个 fitter， 然后将来能够给别人做做 fitting 啊，这样、啊。
1: 你在福建做飞 i 吗？
0: 对呀、啊，将来老退休了嘛，可能回去之后，那别人
1: 要找你做飞 i 还大老远的飞去福建，飞去你们那个小院子里面找你，
0: <笑>不用，就是我们当地那一圈，我也可以慢慢去做。毕竟你只要养活自己就够了。嗯
1: 、所以你这，儿，你不仅是小富即啊，<笑>你是内心就是这种田园陶渊明式的，<笑>这么老早就给自己自己想定的这个退休计划。我
0: 跟你说，每年五月份、十月份跟过年是我最开心的。因为我回老家的时候，待在自己的小院子里啊、嗯，看看乌龟，然后呢骑骑车。因为我们那边是很多山，嗯，我我现在老家的这那个后面的小车库里面有五辆自行车了，已经有，嗯、什么那个公路啊，然后呢山地啊，还有一些那骑行台啊，呃、嗯、，Neo 2T 什么那种，我全搬回去了。嗯、所以省教一般都是不出去骑，我就经常大早上六点多我就出去骑，嗯、骑一圈回来十点就回来吃早饭了。所以那边骑车特别环境特别好。嗯<笑>
1: 我我不知道为啥，我听了我其实眼眼睛有点湿，因为嗯，我不知道，我希望更多的可能年轻人能听到这儿吧，因为你看我在提问你的时候，我的立场仍然是一种很。很商业思维导向希望能做大。对，你看，我一开始咱们在热身在聊天的时候，我也在讲，我说你看，可能很多人会提出疑问，就是这样的工作室可能有那个规模化的潜力吗？或者说别人去看怎么能够有更好的这些服务？你在国贸开了，有没有可能在三里屯开，在海淀开什么？大部分可能我们去思考一个商业健身房商业模式的时候都是这样的，所以怪不得我刚刚在聊到这些时候，我看叶教练都不接招，都是一脸微笑的看着我。现在其实我理解了。你要换到七
0: 年前的话。也可能说，我肯定要接招。为什么？我希望有更多人投,投钱做这个事情、嗯。现在对我来说，我害怕投钱是做这个事情。嗯
1: 、跟大环境有关系吗？就你这种心态的变化、嗯
0: ？说实话，对健身这个行业吧，它可能需要很大的一个改革，才能让这个这个事情能够有有有。有投钱或做项目的这个意义，因为现在你想把想把这个健身做好或者做做到真的赚钱挺挺难的。现在，从呃人员成本啊，从现在的房租啊，再加上现在的政策啊、嗯，其实对健身来说是非常不利的
1: 。嗯，而且好的健身教练流失率也很快，因为他想，我宁愿自己去做个健身网红，对吧？对，我就做 IP。因为现
0: 在互联网时代，我觉得你能把自己个人 IP 做好，其实是一个最。怎么说呢？这个是最低成本的一个最高收效的一个过程。嗯，嗯对。
1: 你会准备接下好，好再继续发力一下？对，我可能
0: 还是会在不断塑造我个人的这个 IP 也好，嗯、还是个人这个可能，呃，我会把它当成一个工作嘛。他们说、嗯、啊，叶章林怎么又开始那个这直播啦，嗯、或又开始在小红书上发？我说这是我的工作呀。对呀、啊，对呀、啊啊，这么好，我把它变成一个一个工作的一部分之后，我就不会觉得这是我的那个压力了。对、嗯、我每天要过的工作是直播啊、呃，发两到三篇的那个小红书、嗯，然后呢，剩下就是自己的训练，对吧？嗯、然后代课。然后这过得很充实，然后期待五月、十月就过年回老家待一待，当当度假一样
1: 很难想象你在最繁华的北京新城国际 CBD， 居然都过起了田园生活。
0: <笑>对。
1: <笑>那你的退休计划大概多少年要实现？准备
0: ？呃，可能五到十年之内
1: 。学院不得哭死。
0: <笑>对，我说以后来来福建找我，我带你们去骑车、嗯，因为福建那边骑车的环境也很好。嗯、对，
1: 其实也可以借机。不不一定把自己绑在一个工作室这样的形态上，而且
0: 现在我你我现在有一些课程是线上的，我之前有一个上海的学员就通过线上视频学会了倒立。哇，这个事情让我很有成就感。还有一些像呃呃外地的，或者是美国。昨天小红书上有个美国的人，他说、嗯、我想入门公路，我能不能跟你上一个线上的咨询课？我说可以啊、嗯，我按小时收费。然后你有什么想法，或者我告诉你公路车怎么骑啊，或者怎么入门啊，然后有什么注意事项啊，我都可以把你我的理念告诉你、啊嗯。我觉得这也是将来慢慢的就可以延展延展的很多东西的。
1: 这给了咱们一个启示，就是其实虽然大家觉得现在互联网很浮躁，戾气很重，可是像像你啊，就叶教练、沈教练这样的人，因为我自己是就我们接触过嘛，对吧？一起骑车，一起有有那些技术经历，然后今天又看到，而且进去看到沈教练那么一脸微笑的看着我，一下就让人觉得很温暖。像你像沈教练这样踏踏实实的打引号的个体户，啊、而且基本工作特别的扎实，就实力也非常强。其实。不是在折服，也不是在说，我可能现在我刚刚用的那个词儿小富即啊，但我现在要给他推翻。我觉得是你们其实总能够。等到你们的这个机会
0: ，因为你缘分自然会来。对对，你们的
1: 这个根扎的非常非常的稳，所以可能我们要去想象一个什么扩张一个什么都不需要你主动去想，自然就会有人说，我发现了你身上有什么样的长处，我我问我想问一下你能不能提供这样的服务。对,对,对，可能你的很多想象力是是来自于你的客户，来自于你的这个 target 的这个群体。
0: 对，对然后那三台自行车，我告诉你怎么来的、啊。嗯。第一台是我说，哎，咱们原来我们是用那个麦金的器材，再加那个自行车，那、嗯、那个自行车它只能调座椅上下高度，嗯、前后不能调、哦，然后万把前后也不能调，骑过车人都知道。然后我那学员呢，个子矮的个子高在这骑着，我看了我看了都难受、嗯。后来有一天我发现呢，国外推的这 Stage Bike 那个功率单车特别好，两万多一台。然后呢、嗯，国内有代理在卖这个，我就跟我那个学员说，哎，你要不要考虑入股投资一架，来一台，我以后以后你来骑我都不收你钱。<笑><笑>我的学员说好，没问题，夸就给我转了一半的钱过来了。然后我说，那你都转了一半钱，那我肯定得花钱。结果第一台车就买回来了。哦
1: ，对。那后面呢？后面你再找第二个学员，第三台第个学员。后来
0: 就没有，<笑>因为我我当时也不知道那个车到底好不好用，哦、所以通过这种
1: ，均摊一下风险。对，然后、嗯、还
0: 是呢，后我觉得特别好，我就自己花钱买了第二台、嗯。然后第三台是怎么来的？是我一个学员，他说，哎，教练，我骑完车特别好，我想买一台放家里。我说你确定吗？他说是，我就让他联系代理给他买了放家里。结果放了一年多，他基本上没骑。<笑>然后他说：“教练，我这个机脚没骑，你帮我卖掉。”我说：“帮你卖掉，你要不给我吧。
3: <笑>”然后他就有一个很低
0: 的钱，直接就打了一个打了一个三折还是四折就给了我了、嗯我。所以你
1: 也没有说想我做好规划，<笑>一辆一辆的买，一辆一辆发展对，
0: 对，就没有说哇，我要买三台，咵咵，明天就买三台铺开了，管他人能不能上得来，我先把它铺开。嗯、我真的是随缘。嗯嗯，一辆一辆一辆
1: 。喜欢骑台子的也知道这是差别。我都是那种自己在家骑，我我是我也是需要把自行车给上上去的，特别麻烦。是，哪怕就是上个后轮，我都觉得特别麻烦。对，所以有一个直接这样的骑行台，可以前后设置、上下设置，其实它解决了几
0: 个痛点啊，第一个就是女生这个这个拆车专车，嗯，对。第二个就是说那个氛围、嗯，对吧？第三个就是这个骑行台体验确实好。嗯，它这两万多骑行台，你骑完之后，你别的台子你骑不了。嗯，你一发现，哦，感觉不一样。
1: 哪不一样？去
0: 体验对，体验到底哪不一样？你下次有有空过来骑一次就知道了。
1: 嗯、但但是我刚刚感受就是静音，这个倒是特别大的别，而且这个骑
0: 行台好快。它根据它是一个是飞轮的大小，另外一个就是、嗯、它就有两种模式，一种是惯性飞轮、嗯、越大，它可能模拟你的体重的惯性越真实，嗯
2: 、所以你踩踏
0: 起来会感觉更真实。哦、第二种就是类似于叫叫那个呃电池阻力模拟模拟惯性，那就要看它的算力。嗯。就你这一脚踩下去，可能你这一圈踩下来，虽然说是三百瓦吧、嗯，但到这个点的时候，有可能将近一千瓦的、嗯。它每个角度你发出来的力的瞬间功率是不一样的。所以比如到这一千瓦，所以它这个电池阻力如果反应慢，它没有产生一千瓦的这个这个阻力给你顶住的时候，你可能会下掉下来。所以它一旦这个算力跟它最大功率跟不上，你就会发现哎、欸、踩空了
1: 。哦，这这是两种骑行
0: ，这是两种骑行台的它不同的一个呃结构模式导致的这种体验不一样的
1: 。哦
0: ，
1: 哎<笑>、欸。我，这是当然，这是很机械性的问题啊！我就突然意识到，我在骑，就是家里有一台啊，就是是可以通过按键可以上下转动的那
0: 种、呃呃。啊，那
1: 哦，对，这陶董啊，对，对，是，我觉得那个也很好玩而儿。对，<笑>那个颜是非
0: 常顶级的一个七星台，对他、哦、那个就是属于呃叫虚拟主力。叫模拟阻力、嗯、是根据你的踩踏迅速变化的一个电磁阻力来让你产生的，所以你看不到一个像我们前面那个那么大的一片的一个铁片的一个飞轮、嗯，所以他们两个刚好是两个，两个呃原理的极端，嗯
1: ，就两个原
0: 理极端最好的嗯，
1: 嗯，明白了，开心。那你怎么看像动感单车这样的课呢？嗯
0: <笑>、呃，其实。其实动感单车更多是像你去一个舞厅去跳舞，嗯、更多是说我想要那个氛围跟那个去释放自己的这个情绪了。嗯，对。然后它真正呃数据有没有量化的一个训练量，那肯定是像功率单车是最量化的。所以说一个是呃跳舞，一个是实战。嗯嗯，所以我经常比喻，就是说你可能是做一个套路，就像表演的武术套路，噔噔噔的很漂亮，然后也很开心，大家觉得动作很美，嗯、然后摇车摇起来也很兴奋、嗯。当你真正出去外面打仗的时候，你其实是用功率单车来训练，告诉你、嗯、你真的能够骑多久，在这个功率下你能坚持多久、嗯，然后在多少心率下你会爆掉，这是真正功率单车训练，是让你在户外对抗大自然的时候，你要学会如何量化自己
1: 。哎，你的这个总结很好，一个是就。动感单车，一个是功率单车，对对，所以要真实的想要进步，想要有很明确的目标的话，你肯定还是要把这些数据给显示出来。
0: 对，我会经常告诉人、嗯，你不用去测 FTP， 因为太累了，我也不测，我将近三年多没测过 FTP。嗯，但是你要去看同样的心率下，你的功率是不是变得越来越高了？嗯，那就说明你 FTP 就涨了。嗯，嗯
1: 对。FTP 怎么翻译啊
0: ？FTP 它就是叫功能性阈值、嗯，就是在这个功率下呢，你晚上多加一点，你血液中的乳酸浓度一下就会变得非常高。嗯、然后比在这个功率低一点的情况下，你基本上乳酸能够达到一个上限的一个稳定状态。对，这个是你的 FTP 值，就像你阈值心率的这个强度一样的
1: 。所以顶住 FTP 去骑，就是在相当于顶住了你的心率阈值在骑，对，是一个极限。
0: 在某些情况下是很像的，嗯、但是一般就是说你的 FTP 功率上来就可以达到，但是你心率要达到阈值它。它是有一个两到三分钟慢慢起来的过程，对它这是两个不同的区别、嗯嗯。
1: 明白，怪不得当时我测 FTP 也是让我顶着最大极限去踩二十分钟至少。
0: 那个很烦人的不要去测、嗯，没有必要。测完了，我都累
1: 死了，我。<笑>对
0: ，所以我们我我跟我的学员说、嗯，你们只是一个业余爱好者、嗯，你不要像专业运动员那样去测自己的 FTP、嗯。第一，很痛苦；第二，很危险
1: 。哦。对，很容易爆掉。
0: 不是爆掉，就是心脏。如果出问题的话，真的会容易出现猝死啊，或者这种情况的
1: 。明白，对，明白。确实，我当时测的非常非常痛苦，我踩热身踩了一会儿，然后因为测的那个集中时间就是那二十分钟嘛。对对对。哇，我真的觉得我比铁三都没这么累。呵呵就是
0: 、所以一般就是说，如果我知道你的预设心率是一百八的情况下，我会告诉你，嗯、你用一百七的心率去骑呗。然后骑完之后看看你的功率多少，然后过两个月你还是用一百七的心率去骑，你的功率如果多了五瓦斯瓦，那说明 FTP 肯定涨了。嗯、所以说这就够了，你何必一定要？精准的知道自己 FTP 是多少呢？
1: 那我嘛，对吧？就是我就是喜欢数据的那种理科
2: 生。
0: <笑>对,对，所以我们就一般都给自己的学员灌输就是这种理念，就是说你真的没必要就一定要非常精准的知道你是涨了两瓦还是三瓦，这没有太大意义。其实你坚持去骑，然后发现自己在户外骑的时候能够很快很开心的骑得变快，那是最重要的。对。
1: 但在在你看来，在你在指导学员的时候，你是主要看他们的心率还是瓦数
0: ？呃，一般是以心率为为底线，瓦数为参考。
1: 哦，嗯，有道理，对，非常有道理。比如他
0: 他已经连续熬了三天夜了，这时候过来骑的时候，嗯、我说今天如果你非得要上阈值的话、嗯，你看你的心率如果超过你的阈值，马上降功率、嗯，不管功率是多少，必须降，嗯、因为这是安全、
1: 嗯。那他们需要带心率带吗？对
0: ，基本上都带。
1: 哦，对，明白明白，哎，这个非常的有道理。对，那一般比如说有两类啊，想来骑、嗯，第一就是我就想骑骑看的，你会给他什么建议，或者给他设定什么样的数据啊、呃？骑
0: 骑看，我基本上不给他设定任何数据，我就说用那个 RPE <笑>自我感感觉感知度、嗯，我说你就照着你觉得八成左右的努力，然后给他设计一个路线，嗯、就爬吧、嗯。然后中间有一些人可能跟你较劲，你可以跟他较较劲，但是你要觉得到九成累的时候，嗯、你就放一放，基本上是这样的。
1: 那你首先得给学生去讲什么是 RPE， 对吧？因为这是一个教练术语了。对对对
0: 对对对，我也是在
1: 考我自己的私教教练的时候才、嗯、才才学到啊、嗯。对我一般是按我的 RPE 十二左右，是不是有点过高？
0: 呃，差那不没事，他你是最低最高不是二十吗？对对啊、嗯，基本上呢，你要是觉得上阈值的话，基本上是十六、十七左右，嗯、对，那就基本上已经比较顶了
1: 。啊，十二到十四是我认为我能持续，比如说两小时，
0: 啊，能坚持下
1: 来的，啊、所以我按这个 RPE 来。对，所
0: 以经常之前那个那个 G C N 那个节目其实很好，嗯、你可以一直看。他就是说，如果你没有功率计，甚至没有心率的时候，你应该怎么练？<笑>嗯
1: 、怎么练呢
0: 是？你就通过说话方式嘛。如果你在打电话的时候、嗯、你都说不上话，说明你已经快要。进入你的三区到四区了
1: 、嗯，上期不接下期了。对
0: ，就这个强度去训练，对于你来说是非常好，对健康来说是非常好。但如果要提高你的运动能力或提高你的运动表现，那可能要更累一点。对
1: ，Jason、嗯、呃，跟大家讲是应该叫 Global。Cycling Network， 对是是这个缩写 Nets, 对吧？ n e 那对,对,对叫 GCN， 其实油管上很多，应该 B 站上应该也挺多搬运的。B 站很多转载的。嗯、哦，对，但他很专业，他们在讲这些东西的时候。是。那其实刚刚叶教练提到这个，跟我们跑步也很像，就是大部分的人去跑步的时候，不用去跑间歇跑、区间跑这些。其实你要是看自己能不能长期，你就看跑起来的时候是不是还能跟旁边的朋友聊天对，这其实就大概能顶在你心率二区间的这个上限的样子，就可以去正常。对，原来骑车也可以是这样你是、嗯。你要是
0: 达到健康，只是为了健康目标，这个已经够了，你只要坚持就行了，嗯、每天这样跑一个小时、一个半小时都没问题，嗯，对吧？但是零二，你要说我想跑快，嗯，或者是想多长时间完成一个半马，这时候你需要系统规划一下了
1: 。嗯，我有看，但是你说对于另外一类人啊，就是我来找叶教练骑车，我是想，嗯、比如说，比如我这种啊，啊那我肯定。自己在家其实也是能熬下来的，我不觉得枯燥。我肯定来讲，嗯、就是想要有针对性的提升的这种， okay, 我想为我的比赛成绩能提升。Okay, 像这样，你会一般给什么样建议
0: ？呃、嗯，首先就是你的训练量，我要观察，就是你、嗯、呃每周能够拿出多少、多几次时间来训练。嗯、然后呢，这这几次呢，能拿出多长时间？比如说，我一次能够拿出一个半小时还是两个小时啊？嗯，对吧？然后呢，结合你最最近跟。跟一年之后的目标，你肯定有一个短期目标目，跟一个长期目标嘛，然后去规划到底是说啊、呃、偏重于有氧基基础的打造呢，还是说啊、呃、去拔高你的阈值心率跟阈值功率、嗯，这两个都是有针对性的，嗯、对。
1: 所以还是要先收集到我足够多的数据。对
0: ，先知道你目前是什么样的一个状态、嗯，然后你的目标是什么，然后你为这个目标你愿意付出多少的时间，嗯、这是最重要的
1: 。我当时测我的那个 FTP， 因为我刚那时候刚骑车没多久，测出来是三点三，然后其实还挺开心的啊，啊就是反正上了三，然后测我的那个教练跟我说，啊、阿姆斯特朗是七<笑>。
0: 那这个教练的情商不太高，<笑>我
1: 当场就想晕倒
0: <笑>。其实是这样，就对一般人来说啊，能达到三的水平已经属于及格线了。就是说，在长期,期、嗯、其实三其实是属于。六十到七十分的水平了，能到四，基本上属于业余里面的是算是很努力的人，不都已经可以了
1: 。对，我其实当时是相信鼓励的，对吧？直接就来阿姆色朗是七，<笑>我就当时明白了人与人之间的差距。<笑>对、啊，但我确实还是很想在提升，就是骑行上面有提升，所以我也很我也很卷，我一直跟他们找鸟，然后我也去做了 fitting，、okay. 所以我为什么你刚刚一说的 fitting， 我特别激动，因为我觉得这个其实，呃。我朋友都会推荐说，其实你不用做，因为这种骑车还是很自感的，就自己去感觉。但我做完了之后，我就说不，我反而做完了，觉得每一个人，如果你有那么一点点经济的实力，因为其实做一个还好，对。然后呃，又打算在骑车上面骑下去的，我是建议你做飞顶的对，是的，对，因为你的那个用，就像你刚刚说的，你每踩一下，你的那个脚的发力的刚性够不够，你能不能支撑这，这个差异太大了
0: 。对
2: 。
1: 你后来发现你骑完之后，你的很多功率被浪费掉了，呵呵你在这使劲，但其实没有转化到你的轮子里。
0: 对，飞顶是。这样的就是我的理解啊，就是你你的目标如果是真的，我也想要变快一点，那有必要去做。为什么呢？就是能发现你的问题到底是左右脚的不平衡啊，还是你骨盆不稳定啊，还是你趴的太趴不下去啊？然后针对这个，你可能说。你通过练柔韧，你一趴下去，你省了二十瓦的功率。这二十瓦你可以练五年可能才练出来，是啊，对吧？啊、或者三年才能练出来的。嗯、特别是到越来越顶尖的时候，很难攒功率的情况下，你柔韧性提高一下，往上一一多趴，你平路一下子提高了二的速度、嗯，这个很厉害的。嗯、对，还更气
1: 动了对、嗯。对，所以说
0: 你一算你的训练时间成本跟你的工作成本，发现我去做个飞艇其实非常划算。
1: 而且我之前发现我不喜欢骑车骑下把位，原因其实也是我柔韧性不够。啊，对，然后后来我也是很经常去做前驱，对，其实也是在刻意的练习自己能够在下坡的时候更多的做下把位，以及在下把位更,更安全一点在对,对，
0: 下下坡的时候，对，所以
1: 其实而且更破风嘛，因为你的那个位置，你不是一个人直愣愣的杵在那儿，你是在往下趴着
0: ，对，这里面就讲到就是我通过开始骑车研究训练啊、呃，然后到了解这些数数据，我就发现其实、嗯、骑车这个东西是非常系统跟科学的，嗯，它真的是完全在量化。他把你的数据做了纵向啊、嗯、横向啊，还有呢这种斜向啊，都都去对比之后，你会发现，哎，这个才是真正在分析你
1: ，
3: 不像那个
0: 咱们的器械训练，器械训练其实它它不会说那么量化你，它还
1: 是比较模式化了。对对
0: 对对、嗯，它无非就是说你今天卧推能推起多少多公斤，对吧？
1: 嗯，是的，是的，它可能跟你本身个性化的需求跟实际的数据相关性没有那么高。对对,对,对，你就。你看，我们学那些举铁的姿势，各种器械，无非也就是那样。你玩出花来了，也是那样。但是
0: 器械在这方面的，就是说，啊、呃，你的动作其实也是要真的抠到很细，也是很难。它跟骑车也一样、嗯，就是你想把动作做得非常非常漂亮，也很难。但是呢，作为越野爱好者，不要太去努力去抠自己，我我一定要跟专业运动员一模一样。嗯，你可能你的核心力量达不到，你的骨盆的这个这个柔韧性，的这个两条腿的不一样，所以你动作不可能跟他一样。再讲一个特别夸张的比例，就是，呃，跑步肯定是有一个非常完美的标准动作，对吧？嗯、特别是像短跑100米了、0 0米了，但是你像博尔特，他每一步的这个步幅是完全不一样的，他左右脚的步幅可以差很多的。他差了很多很多，但是人家就跑全世界最快的。Oh. 然后你再去观察观察环法选手那些职业 pro 在爬坡的时候，每个人都有自己的习惯动作，你看不到任何，他可能 90% 都是比较标准，但是每个人都有一些自己的小动作。嗯、mm.。所以这是个性，也是自己的身体的一些结构导致的。嗯、mm.。所以一定要对自己放，就放宽容一点。嗯、mm.。对。你你也不是说我们是在提高自己的技术，也在是在提高自己的那个效率，但是也不要说一定要扣到百分之百。嗯
1: ，说的特别好，就是你看刚刚那一段也看出来教练的功力确实就在这里。最后我也想问一问 A 教练，对接下来自己提升上面有什么新的，或者比如说接下来的比赛安排呀、啊？自己想不想提有什么提升安排啊什么的，一些规划没有？现在
0: 很少，就回家重点。我是一个工具人状态，<笑><笑>就是骑车上每次每周末出去，我就属于那种呃给大家布置作业的。
3: 嗯。然后
0: 呢，我现在也很少自己去刷赛道或干嘛，一般都是带别人去。嗯、比如说、嗯、啊，这个坡你想三点五瓦，那我三点瓦带你；这个坡想四瓦，四瓦带你。再再有四点五。这好用吗？对。然后那个坡想四点五瓦，对不起，我带不动，你自己跑。<笑><笑><笑>对我们，我们这个群里面，就其实好多那妈马,马上就要比我骑得快的人也很多，嗯，然后我都会跟他们说，哎，明年开始接任我的任务啊，干嘛的？我就开始就要准备，就告诉他们就，就让他们好好训练，能超过我最好的。对我不会说像教练似的，谁也不允许超过我，那就看他快不超过我，我就把他踢掉。
1: <笑><笑>那你觉得你的会员们对你最大的一个误解是什么？有可能的话？都会对你印象上面的一个
0: ，可能刚开始认识的人觉得我很严肃、嗯，其实我确实也挺严肃。我对于他们那个什么迟到啊，还有打电话什么，有时候我真的是很生气，嗯、因为你会吵到别人或干嘛、嗯。特别是迟到这种事情，或者是你可能突然临时放鸽子这些东西，你既、嗯、既然你觉得这个事情你不是很靠谱，你千万不要约。嗯，你约了，你占用别人，也占用别占用自己，浪费自己的资源时间，对吧？嗯、这个是很，但是呢，我在。跟他们一起企业过程中或沟通，我又属于属于比较幽默的，我就喜欢跟他们开玩笑的一些人。
1: 对嗯、你是个 I 人，你知道这个 I 的这个区别吗？不知道，就是就是 MBTI 分 I 人,人、E 人 ，I 就是内向型人格 ，E 是外向型人
0: 格。啊、嗯，看你服务的客户群啊，就就我们服务的客户群基本上就属于你不需要跟他销售。你只要足够专业，人家就愿意跟你去沟通，愿意就跟你去、嗯、去练，基本上是这样的
1: 。不过我觉得、啊、咱说这话也有点站着说话不腰疼，对<笑>毕竟对吧？你这样的背景，这么夯实的背景，你可以。站直腰杆说：“我根本就不需要推销，我根本不需要麦克确实是，可是可能在这个行业的大部分的从业者还是需要的是上面努力的，或者是一
0: 开始在这个过程中。我当时在亚历山大也是个商业健身房，他也需要去销，那个销售呃压力非常非常大，不是说一般的大，<笑>是非常非常大。
1: <笑>那没有完成会怎么办
0: ？没完成自己刷卡
1: ，自己刷卡，对，来补上那个销售额嘛，对
0: ，下个月自己想办法套出去。”哇，
1: 你遇到过吗？<笑>
0: 我遇到过呀，我在那待了四年，每一次可能招三十个进去，被淘汰掉二十九个，就是因为啊，第一个月没有业绩走人，第二个月没有业绩走人，第三个月自己刷卡走人。还没这样子？时候压力非常大，而且你除了刷卡，你还要在每个月底大家都要开会的时候要受到批斗的。这不是 P V 吗？现在看你就站一排，完为什么出不了业绩啊？然后就问你，你讲呗，你给的理由不够充分的话，那你。倒个立，或者是屁股撅着趴着在地上做做下犬姿势，在那待着反省；，要不然就让你在小区里绕着跑
1: ，这么残酷。
0: <笑>对，当时没有人反抗吗？但是很多人就走了嘛，受不了就走了嘛。<笑>你
1: 不能，我不能说这是黄埔军校，因为这现在去看明，显明显是不太对的。对，对，但确实这一套很残酷
0: ，很残酷、嗯。就现在已经好多了，因为大家都知道，啊，我要去劳动局告诉你，告诉你干嘛，这或或者怎么样。嗯、但是那时候可能我们。再往前，因为我八四年的。啊。啊，所以说那时候我们更多的是思考的时候，我来这边是为了能够在这个平台上有得到更好的这个怎么说呢？就锻炼也好，我干嘛呀？我觉得这些是我需要攻克的对，所以我我是一年、两年、三年、四年，最后就待的很舒服了。嗯，对，因为最后你的资源啊，还有认可度起来之后，就越来越舒服了。
1: 对、嗯，所以说到这里啊，就还是要稍微提醒一下大家，就现在叶教练这么云淡风轻，那是因为人家都经历过，<笑><笑>就是当场当年的这些风风雨雨啊，各种平台也都见识过。经历过，知道自己要什么。如果是有，比方说，呃，我知道有一部分教练朋友在听我播客，平时、嗯，我觉得也需要让大家审慎的去看待这样一种陶渊明式的私教老板模式，<笑>因为这是。积累了足够的年数跟底气之后的一种自我选择，而且你也非常清楚自己的客群，非常清楚自己的优势，而且甚至也能把比如说像社这种社交媒体运营当成是工作，很认真的去对待它。这些都是各方面集合起来，才能让你今天可以这么游刃有余的去经营一家工作室，而且也不会去思考规模化，对对对甚至于最大的规划就是回家种田，
0: <笑>回家养乌龟。
1: 对，这个是可能可遇而不可求的，别人也羡慕不来。我就觉。觉得如果我作为一个看一个听众，我的能去有一些什么总结的话，那就是希望大家最终还是去关注自己实力够不够。对,对你，其实跟你大家也能听到，刚刚叶教练在讲这些的时候，一旦涉及到很很细节的、很技术性的问题，是滔滔不绝的、嗯。我觉得这个，当然我也很羡慕你们的会员朋友们啊，就是还真的挺幸运，能够遇到一个这样的技术型的大佬型的一个私教，然后还能处成朋友。所以，如果在北京的朋友们感兴趣的话呢，可以关注一下这个 V L C C， 或者喜欢骑车的朋友们呢，看到这个蓝白相间的这个骑行团里，<笑>估计就是这个团伙。<笑>对对对，先先在小红书找到这个叶恩，就是恩惠的恩的、这个、呃叶恩教练，这个 y o g a n Cycling 就可以看到他们平时我们刚刚说的这些直播呀、手倒立呀，这些。对然后也希望呢，我们今后今后有更多时间一块骑车
2: ，可以，然后来
1: 一块练练瑜伽，帮我把这个鹤禅式给攻克了，没问题
2: ，<笑>简单，好
1: ，谢谢教练，好嘞好嘞，先到这儿，嗯、拜拜，谢谢大家，嗯。